0: Les decía, bienvenidos a munavi.com, vamos a estudiar hoy, seguir estudiando Pirkei Abot. estamos en la Mishnah número 16 del capítulo 3, este shiur fue también preparado y estudiado para que sea el elunishmat, Moshe Haim ben Naomi. Yo voy a pasar rápidamente a leer la Mishnah, la vamos a leer, vamos a leer directamente en castellano para ser más rápido, dice así.
1: de la planta de la y luego se va a este producto Diego, ¿no podés silenciar los, los micrófonos?
0: Ahí silencié, ahí, silencié todo, ahí silencié todo lo que pasa es que a veces entra gente en el medio y
1: entra con el micrófono abierto Ok, bueno, ahora creo que estamos bien Vamos de vuelta, entonces. Eh, vamos a leer de esta
0: Mishnah, la Mishnah número 16 de Pirke Avot, que dice así. Él solía decir, ustedes saben, cuando no, cuando no nombra al, digamos, al autor de la Mishnah es porque es el mismo que eh, viene hablando en las Mishnah anteriores. El que venía hablando hasta ahora era Rabí Akiva y es el mismo autor de esta Mishnah que estamos estudiando ahora. Dice así. Él solía decir. Todo se da con garantía y una red, una trampa, es una red en el sentido como una red de pescadores, eh, en ese sentido es una red, se extiende sobre los seres vivientes. La tienda está abierta, el tendero da crédito, el libro mayor está abierto, la mano escribe y quien quiera desea tomar prestado, que venga y tome prestado. Los cobradores hacen sus rondas regularmente, todos los días, y se cobran del hombre, con o sin su conocimiento de la deuda, y tienen en qué basarse. El juicio es un juicio de verdad, y todo está dispuesto para el banquete. Esta es una, una Mishnah eh, bastante... bastante... Particular, ¿no? muy distinta a la Mishnah que estudiamos la semana pasada, una Mishnah bastante. La de la semana pasada era más filosófica. Esto es una Mishnah que parece bastante mercantilista, ¿no? Está hablando ahora. Vamos, vamos a ir viendo de a poquito. La Mishnah empieza hablando. La, la Mishnah está usando una, una simbología, está usando una parábola, y este es un recurso. Eh, que habitualmente lo vamos a encontrar en, en, los, en los maestros eh, judíos, ¿no? la forma de enseñar el judaísmo, ¿no? donde se, se enseña con una parábola, se enseña con un ejemplo, a veces con, en hebreo se dice con un mayal, eh, y es, decía, es un recurso clásico dentro del estudio eh, en el marco del judaísmo. En general es de gran ayuda y sirve para transmitir o para facilitar, ejemplificar una idea, un concepto que, eh, digamos, se quiere transmitir. Acá es claro, ¿no? Habla de un comerciante, no empieza hablando donde todo se da con garantía, ahora vamos a tratar de entender a qué se refiere esa garantía, pero enseguida va y dice, la tienda está abierta y el tendero da crédito, como que acá hay una posibilidad de de endeudarse aparentemente, ¿no? de, 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 de tomar fiado, sería la expresión más precisa. Y digamos, este es un ejemplo bastante, eh, bastante claro, pero tenemos que tener en claro que se trata de eso, que es un ejemplo que usa la Mishnah que está usando un ejemplo para que, para que nos sea más fácil. ¿A qué me refiero? Dice, no lo tenemos que tomar literalmente, porque ¿cuál es el riesgo de tomar literalmente a la Mishnah? El riesgo es que si lo comparamos mucho con un negocio, y acá lo está comparando con un negocio, eh, aparentemente se, digamos, están las, las, se está enfatizando las responsabilidades de la persona y qué es lo que pasa cuando la persona no las honra. Entonces, eh, digamos, estaría mostrando también las, las consecuencias de, de no honrar a las personas. Hasta acá aparece como algo bastante claro, bastante está, está bien, dice, mirá, hay, hay crédito, pero también hay cobradores y vos tenés tu responsabilidad y si la asumiste la tenés que cumplir y digamos como que no, no, no es que haces... Eh, lo, lo que se te ocurra, ¿no? Como que hay, hay un sistema, e inclusive termina diciendo que hay un sistema, eh, digamos, de, de, de justicia y que, y que funciona. Entonces, pregúntalo, Jamín, ¿cuál es el riesgo de usar este, este tipo de, de ejemplo? Dice, el riesgo es que la persona lo tome para su vida, ¿en qué sentido? Que, que considere a su vida espiritual como si fuera un emprendimiento. Este, comercial un, un, un emprendimiento empresarial No solo a su vida espiritual Sino a toda su vida El riesgo de esta comparación Así traen los comentaristas De comparar, digamos, todavía no entendimos Qué con qué, pero vemos que acá hay un escenario Que está diciendo la Mishnah Como que el mundo se está manejando Como si hubiera alguien que da crédito Y alguien que lo puede tomar Que la tienda está abierta Y, y, y que después hay cobradores, en fin ¿Cuál es el riesgo que traen los comentaristas en relación a esto es que, que la persona después termine tratando de, de manejarse todo en su vida de acuerdo a, a, digamos a, a, a estos, a estos eh, principios así eh, comerciales,
1: ¿qué significa
0: lo que, lo que le lo que le resulta, lo que le parece, lo que le conviene, lo que le cierra, ¿no? Y muchas veces en la vida no es lo que más me conviene, no es lo que más cómodo me resulta, sino que a veces es lo que tenés que hacer, y punto. Digamos, no, no, no necesariamente el esquema, digamos, comercial, donde vos ves dónde tenés mejores resultados, dónde tenés más ventajas competitivas, dónde tenés más beneficio. Bueno, para el marco comercial está bien que sea así, y está bien que funcione así porque así, así digamos, este, se, manejan, se manejan las empresas y, y, y esa es el, el, digamos, eh, el, el, la lógica con la cual se, se maneja el mundo de los negocios. Entonces, en el mundo de los negocios se rige, se rige por resultados, entonces to, todas las empresas y todos los empresarios están buscando Tener resultados, invierten para, para obtener resultados. Y es lo que se busca y es lo que se termina valorando. Entonces, si por un lado una persona toma riesgos altos y después tiene rendimientos altos, le sale muy bien el negocio, gana mucha plata en muy poco tiempo, lo más probable es que nadie lo va a tratar de irresponsable, sino que se lo va a considerar como, como un gurú, una persona a la cual inclusive la van a consultar, hasta puede llegar a escribir libros, una persona que asumió grandes riesgos y, y, digamos, y, y con eso obtuvo grandes resultados. Ahora, ¿qué pasa si una persona, digamos, ahora vamos a ver en el otro, en el otro extremo? Una persona es muy conservadora, es, eh, digamos, eh, es, vamos a decirlo de alguna manera, es como miedosa para el mundo de los negocios. Cada decisión que tiene que tomar eh, duda mucho, consulta con mucha gente. En fin, se queda dando vueltas y mucho tiempo hasta que termina tomando la decisión. Muchas veces termina tomando la decisión tarde, entonces los negocios le van mal porque bueno, siempre está fuera de, de, de ritmo, por decirlo de una manera. Entonces es claro, al primero, por más que asumió riesgos importantes y por más que asumió digamos, este, eh, riesgos hasta si se quiere un poquitito agresivos, lo más probable, como les decía antes, lo vamos a consultar todos, todos les vamos a preguntar porque es una persona que, que es exitosa, en definitiva le fue bien. Y al último lo vamos a tratar como un Schlemassel. La realidad de las cosas es así. Entonces vemos que en el mundo de la economía y en el mundo del negocio, como presenta la Mishnah, lo malo y lo bueno dependen de los resultados. Eh, no, 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 Acá nadie, está, nadie va a evaluar por las intenciones, Nadie va a evaluar por los sentimientos. Lo que se termina evaluando son los resultados. Y les decía, esa es la forma en que opera la economía. Esa es la forma en que se maneja el mundo de los negocios. Y eso es lo que se espera de alguien que está activando en, en el mundo de los negocios. El problema es que hay cuestiones de ética, de moral, de comportamiento. Cosas que tienen digamos, que ver más con el impacto de nuestra vida personal, nuestra vida eh, emocional, nuestra vida, si se quiere también, espiritual, que no debería manejarse con estos principios. De hecho, cuando entramos en el mundo de las mitzvot, y no siempre es lo que más me conviene, no siempre es lo que me queda más cómodo, eh, muchas veces justamente la mitzvot es porque le tenés que poner el cuerpo, tenés que ocuparte de algo, tenés que ir, tenés que ayudar, tenés que estar presente, tenés que asistir, y no es lo que, lo que te resulta más cómodo. Si fuera por lo que te resulta más cómodo, te quedaría siempre en, en, digamos, en, en la reposera abajo de la palmera. Y la Torah al revés, te pide que salgas, que te conectes, que busques, que pienses, que te pongas en el lugar del otro. En definitiva, no te dice, eh, haz lo que te conviene, fíjate eh, cómo maximizás el beneficio. Al contrario, uno de los eh, principios espirituales es a veces minimizar el beneficio en pos del beneficio del otro. ¿no? Una persona espiritualmente elevada, su propio beneficio lo va a dejar de lado en, en, con tal de que al otro o, al, o, al, o a los demás este, la, las cosas les vaya bien y, 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 y estén bien los demás entonces él se corre del centro del mundo y digamos ahora el centro del mundo es el, el prójimo, por llamarlo de una manera entonces hasta acá estamos tratando de entender digamos el riesgo que hay de que una Mishnah nos hable en términos tan así comerciales, tan mercantilistas eh, hay un riesgo porque de por sí ya todos nosotros estamos muy, influenci muy influenciados por esta forma de pensar. Fuimos educados así, con lo que te conviene, lo que, digamos, eh, lo que te va a dar digamos, más beneficio, lo que te va a dar mejores resultados, evaluamos en función de los resultados, en fin. Ya venimos con un modelo de educación que nos, nos hace caminar en esta dirección. Ahora, ¿qué pasa? definitivamente, cuando entramos en el mundo espiritual, este modelo no nos sirve, este modelo no nos alcanza, este modelo es, se queda chico, o sea, sirve en otros contextos y está muy bien, pero en el mundo espiritual, si, si vas a, a tratar de seguir replicando la lógica de este modelo, lo más probable es que no, no, no vas a despegar nunca espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque te vas a quedar parado en el lugar haciendo cuentas de qué te conviene y qué no te conviene. Y en fin, lo que te está hablando, lo, la, la, la Mishnah te está dando una, una invitación como para que, digamos, como para que para que salgas de, de, de ese lugar. Vamos a, vamos a dar. Dos casos a tratar, a ver si, si, si puedo también este, graficar eh, este, este, este principio. ¿Y, ¿Y qué impacto? Porque alguien podría pensar, bueno, yo nunca me manejo así, esto es algo que no tiene nada que ver conmigo en mi vida. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, lo hacemos mucho más eh, seguido de lo que nos imaginamos, ¿no? Donde hacemos cálculos, eh, lo que me resulta, lo que no me resulta, lo que me no resulta cómodo, lo que siento que me conviene. En fin, necesitamos terminar de desarrollar una segunda naturaleza como para cambiar un poco todo esto. Esto ya lo tenemos muy incorporado, así fuimos educados, la mayoría de nosotros. Ahora, cuando entramos en el mundo espiritual, tenemos que desarrollar una nueva naturaleza que, 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 que digamos, que nos haga actuar independientemente de todos estos cálculos que, que acabamos de mencionar. Entonces... Vamos a ver los casos que le quiero presentar hoy. Un caso, el caso 1 es un caso de una persona, vamos a despensar, estamos frente a un médico, un médico cirujano que está agobiado por sus cuentas, una persona que está muy endeudada. Entonces... Ahora, él tiene que tomar la decisión como médico si debe operar un paciente. Se le presenta un paciente y él, digamos, tiene que decidir si operarlo o no. Ahora, ¿qué pasa acá? El paciente aparentemente no necesita la operación, pero el médico sí la necesita. ¿Qué significa? El médico necesita, eh, digamos, de, de los honorarios que le, que le van a terminar pagando si él hace la cirugía. El médico está, digamos,. Eh, eh, muy cerca de la bancarrota, financieramente necesita la operación, el paciente no la necesita la operación, ¿el médico qué, qué decide en este caso? El médico decide operarlo al paciente. ¿Por qué? Porque de, digamos a partir de esa operación, él le va a dar un poco de oxígeno financiero a su vida este, eh, en un momento de apremio. Lo opera... ¿Qué pasó? Lo, lo, termina, lo termina operando al, al paciente, lo opera y en el marco de la operación le descubre un tumor incipiente que no había sido detectado en todos los estudios previos. Baruch Hashem lo, lo detecta a tiempo, lo opera, lo extrae, se resolvió el problema. Entonces, acá la pregunta es, para el paciente este médico va a ser un héroe y posiblemente le esté toda la vida agradecido. Para nosotros, que sabemos toda la historia, sabemos todo este contexto de, de, de este caso que estoy presentando hoy, no es ningún héroe, es un sinvergüenza y es una persona eh, con la cual quisiéramos nunca cruzarnos, nunca tener nada que ver con él, porque a él le importó eh, nada, la salud del paciente, ustedes saben que cualquier cirugía mayor o menor, en este caso no importa, es un ejemplo, pero también tiene un riesgo. No le importó poner al paciente en riesgo con tal de él resolver su situación financiera. Entonces, mismo que el paciente quede agradecido, quede agradecido de por vida, y la familia y todo, y piensen que de él, eh, digamos, como una gran este, eminencia, nosotros que sabemos la verdad y sabemos las las verdaderas motivaciones de él, eh, sabemos que todo esto, digamos, va por otro lado y que no es algo, eh, digamos, puro ni genuino. Vamos a avanzar y vamos a comparar este caso con otro. Ahora estamos frente a un caso de un paciente que lamentablemente es un caso difícil. Y de acuerdo a, los, eh, digamos, a la opinión de los profesionales, este paciente... Si no va a cirugía, eh, tiene un 75% de chances de no pasar el año. Lamentablemente este paciente está enfermo y si al paciente no le hacemos cirugía, en menos de un año este paciente se va a ir de este mundo. Y si la cirugía llega a ser exitosa, sí, ahí va a tener chances digamos, de, este, eh, de prolongar su vida, de tener una vida más, más, más prolongada. Pero por otro lado, la esto no es fácil, ¿no? Si, ¿no? si fuera fácil no traería el caso. La cirugía también es arriesgada, también es, es, es peligrosa y hay chances 50-50 de que la cirugía salga bien. Entonces repasamos el caso. En este caso estamos un paciente que si no hacemos nada, de acuerdo a la tendencia, digamos, que hay eh, profesionalmente determinada, en el 75%, con el 75% de probabilidad, este paciente en menos de un año se va de este mundo y si hacemos una cirugía en tanto y en cuanto es una cirugía arriesgada, tiene nada más que el 50% de chances de salir adelante. Entonces, ¿qué hace este médico? Este médico sigue investigando, consulta, pregunta, averigua, digamos, eh, considera todas las opiniones y en definitiva termina tomando la decisión, una decisión muy difícil. Este, que ayer nunca nos pongan en, en, en esos lugares, ni como médicos ni como, ni como pacientes que nunca sepamos de eso pero bueno, este, este, digamos, este médico toma la decisión de operar al paciente les decía, es un, un proceso digamos, angustiante, es un proceso estresante no es fácil tomar esa decisión toma la, de la decisión lo operan al paciente y lamentablemente el paciente no sobrevive a la operación. Entonces la pregunta está, es clara. Dice, ¿estamos frente a un profesional malo? ¿Estamos frente a un médico que, digamos, que actuó mal? Y la realidad de las cosas es que no. Todo lo contrario. Estamos frente a un médico que es súper recomendable. Entonces ahora vamos a ver, repasamos. no El primer caso era un caso de un médico que... Eh, medio sinvergüenza, eh, digamos, eh, viéndose financieramente agobiado, toma la decisión de, de, de operar a un paciente que no lo necesitaba simplemente para él resolver sus cuestiones financieras. En el marco de esa operación le descubre un, un, un tumor incipiente que no había sido detectado en los estudios previos, lo extirpa y en alguna medida el paciente eh, queda eh, sumamente agradecido. En el segundo caso, es un, un, un paciente que, como dijimos, si no lo operábamos y no hacíamos nada, tenía 75% de probabilidades de no sobrevivir el primer año. La operación tenía 50-50. El médico sopesa todas las opiniones, junta médica, todo la, digamos todo, todo lo, lo que habitualmente se hace en estos casos difíciles. Y lo termina operando, pero lamentablemente el, el, el paciente no sobrevive. Entonces vemos acá que es claro que el segundo médico es el que hizo lo correcto y no el primero. Entonces podemos empezar a entender que en, en cuestiones digamos que tienen que ver ya con moral, que, que tienen que ver con ética, eh, no, no necesariamente vamos siempre por el resultado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos predecir el futuro. Nosotros no sabemos cómo van a terminar las cosas. Es más, no está en nuestras manos, esto también es un concepto bien espiritual, no está en nuestras manos, digamos, si vamos al mundo médico pero es lo mismo para cualquier otra cosa. No, no está en nuestras manos garantizar ningún tipo de resultados. No, nosotros no podemos garantizar resultados. Lo que podemos garantizar es tomar decisiones honestas, digamos, libres de todo tipo, digamos, de interés ulterior. Lamentablemente, muy distinto de lo, lo que hizo el médico del primer caso. Entonces, eh, digamos, si nosotros hacemos todo, eh, digamos, honestamente lo hacemos, eh, digamos, con, 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 eh, con la intención pura de ayudar al prójimo en el caso del médico o en el caso de cualquier otra actividad, ya nos deja de alguna manera del lado de los buenos, independientemente de los resultados. Acá en este ejemplo vemos como este segundo médico sigue siendo un médico recontra recomendable, una persona, digamos, que... Eh, hizo todo lo que estaba a su alcance, bueno, no, no es, él no es Hashem y él no es el que decide. La operación, el, el, el paciente no sobrevivió a la operación, pero eso no lo, no lo hace peor médico y, y mucho menos lo hace peor persona. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Lo primero que voy es que, digamos, todo esto del mundo mercantil y todas estas ideas y toda esta... Digamos, este concepto de los resultados y lo que conviene y lo que no conviene Y lo que maximiza y lo que minimiza Digamos, es algo que en el mundo espiritual lo tenemos que sacar de lado Es, es algo que, que, que no entra ahí, no, 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 no encaja, no tiene que ver Es como, como tratar de jugar al tenis con las leyes del básquet Son lógicas, son dinámicas tienen un lenguaje totalmente distinto. Y es un esfuerzo desarraigarlo. Les decía antes, porque fuimos educados y, y, digamos, y, y estamos tan acostumbrados, y la mayor parte de nuestro tiempo actuamos de acuerdo a los digamos, principios de mercado. Y ahora tratamos de interactuar, tratamos de refinarnos, tratamos de ser mejores personas, salimos al mundo espiritual, y tenemos que por, por lo menos saber de que lo que tenemos que empezar a usar son otros lenguajes, son otras escalas de valores y son otras prioridades que no, no necesariamente son las mismas que las que utilizamos en el mundo eh, eh, material, en el mundo eh, empresarial o en el mundo económico. El problema es que, como decía, estamos muy acostumbrados a manejarnos con esos principios, entonces nos las pasamos diciendo, a ver, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que tengo ganas? ¿Qué es lo que me resulta más cómodo? ¿Qué es, digamos... Eh, digamos, eh, lo que me maximiza el beneficio o me minimiza el esfuerzo, ¿no? Usamos mucho también la ley del menor esfuerzo, tratamos, hay veces en espiritualidad es al revés, es la ley del mayor esfuerzo, inclusive, por ejemplo, cuando se estudia Torah, no sé, ustedes saben que no se evalúa ni siquiera cuántos libros la persona estudió, ni, 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 ni siquiera cuántos, eh, digamos, no, no solo libros, ni páginas, ni, 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 ni temas, eh, digamos abarcó en su estudio lo que se evalúa es cuánto se esforzó ni siquiera cuánto entendió ustedes saben no, dicen una de las preguntas que trae el Talmud en el Tratado Shabbat trae una de las preguntas que le van a hacer a la persona después de 120 años es si si, si, digamos, si profundizó y si intentó entender los temas de Torah pero no le van a preguntar cuánta Torah supiste lo que le van a preguntar es si quisiste y si hiciste el esfuerzo independientemente del resultado la pregunta es si a vos te importó y si hiciste el esfuerzo tal vez no te dio la cabeza, tal vez no entendiste tal vez te costaba, tal vez te resultaba muy difícil, no importa lo eh, que hiciste te sentaste, le dedicaste tiempo y esfuerzo o simplemente tiraste la toalla en el momento uno entonces entonces Primera parte de lo que quería presentar hoy es este, esta gran diferencia que tenemos que acostumbrarnos. Es otra, digamos, es otro ecosistema, con otras leyes, con otro lenguaje, con otros valores. Eh, digamos, y, 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 y tenemos que hacer el esfuerzo de sacarnos un poquito de la cabeza lo que tenemos eh, tan arraigado producto de la educación y producto de nuestra interacción en el mundo, digamos, eh, secular, y empezar a entender que el mundo espiritual se maneja con otros, con, con, con otros valores. Primer concepto. Vamos a avanzar ahora y vamos a tratar de entender un poquitito la Mishnah de adentro. Vamos a verla de vuelta. La Mishnah decía así, él solía decir, todo se da con garantía y una red, trampa, ¿no? una red en forma de trampa, ¿no? una, una, una red como la, como dije antes, como una red que se usa para cazar, como la que usarían los pescadores, por ejemplo, se extiende sobre todos los seres vivientes. La tienda está abierta, el tendero da crédito, el libro de mayor está abierto, la mano escribe, quien quiera desea tomar prestado, que venga y tome prestado. Yo simplemente la quiero, la quiero repasar, porque la pregunta grande es, ¿por qué eligió Rabia Kiva usar como ejemplo el concepto del comerciante? ¿Y por qué enseguida engancha con, con eh, la idea de préstamo y deudor? ¿no? Hay, hay, hay una idea primero del comerciante, que supuestamente vende, y después engancha, eh, el, el libro mayor está abierto, la mano, quien quiera desea tomar prestado, que venga y tome prestado. También la segunda parte, habla de los cobradores hacen sus rondas regularmente, todos los días, y se cobran del hombre con o sin su conocimiento de la deuda. Y tienen en qué basarse. El juicio es un juicio de verdad y todo está dispuesto para el banquete. Preguntan por qué habla de que los cobradores ha, ha, hacen sus rondas todos los, todos los días. Sino que digan directamente, los cobradores cobran todos los días. Aquí está hablando de la presencia, de que los cobradores están dando vueltas, que están alrededor. Entonces... A los comentaristas, esta última parte que, que, que quiero compartir con ustedes me basé mucho en el comentario del, del Benishai, un sabio cabalista que vivió entre Bagdad y Yerushalay, y y murió en el año 1909, y él presenta un poquito todas estas preguntas y vamos a tratar de entenderlas juntos, o vamos a tratar de acercarnos un poquito a las respuestas. La primera pregunta es, ¿qué significa esto de que todo se da en garantía, ¿no? en, 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 en hebreo se dice acolnatumbe erabon. Erabon, el concepto de garantía en hebreo no es muy distinto al concepto de la garantía en castellano, en, digamos, en, en, que nosotros conocemos. ¿A qué se refiere acá? Acá él dice, acá está hablando que quién es el que queda, digamos, quién es el que estaría dando todo en, con garantía. Sí, bueno en en, en, este, en esta simbología el dador es ayer mismo y el que está dando con garantía significa como que el, el que digamos todo lo bueno que nos pasa a las personas todo eh, digamos todos lo, los éxitos que tenemos todos los logros que tenemos todas las digamos las cosas buenas que nos pasan eh, familiarmente eh, se da porque Hashem está dando, Hashem está en modo dador permanentemente. Pero acá empieza, tenemos que entender, ¿no? de, de, de la misma eh, forma que una, una persona deja en garantía, ¿cuándo deja una garantía? Como por ejemplo una garantía prendaria, cuando la persona no, alcanza para, no le alcanza para pagar lo que está adquiriendo, entonces ¿qué hace? Deja algo supuestamente valioso, como para, eh, digamos, con la idea de que después él va a poder cancelar, o sea, eso sería, funciona como una promesa de que él después va a cancelar esa, ese saldo que él tiene. ¿no? Ese, ese, ese es el, el concepto de la garantía. Entonces, tenemos que entender cómo funciona la idea de garantía en, concept, en, en cabeza de Hashem y en, 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 en un contexto espiritual, Para explicar esto, simplemente les recuerdo algunas cosas que ya estudiamos en otras oportunidades, ¿no? de, donde hay un montón de tratados del Talmud que traen historias de grandes tzadikim, que hay veces, por ejemplo, eh, se les pedía que hagan tefilá, que recen en momentos de sequía. Y ahí la Gemara trae que hay veces, en el mismo momento que los tzadikim iban a, a, a comenzar a rezar, simplemente por haberse, digamos, eh, preparado como para rezar, ahí mismo los, eh, las lluvias comenzaban a, a caer. ¿Qué significa? Dice, no, se está dando, como dice acá, se está dando con garantía. ¿Qué significa? Dice, bueno, esta persona, eh, digamos, eh, ahora reza, y se supone que esta persona va a seguir rezando, va a seguir haciendo lo que tiene que hacer como para, digamos, completar, lo, el, entre comillas, la paga de lo que está pidiendo. Es decir, Hashem no, no necesita esperar hasta el final. Hashem sabe cómo va a terminar todo esto. Entonces, lo que, lo, que, lo que funciona acá es que, digamos, es como una promesa. Entonces, Allí me está dando y se la pasa dando, pero dice: tenés que saber que se da con garantía. ¿Qué, ¿Qué significa? Que hay una contraprestación que vas a tener que dar en algún momento. Y eso es algo de lo que, que venimos hablando en los últimos encuentros: ¿no? que la persona, la contraprestación sería, en definitiva,. Eh, digamos, la Torah y las mitzvot de la persona. Sería su trabajo, digamos, en, en, en apegarse a Shem, su trabajo de refinamiento y ser, tener mejores vínculos con las demás personas. Ese, esa es la, digamos, la contraprestación que la persona va a tener que dar. Ese refinamiento espiritual de la persona es la, la digamos, la paga por todo lo bueno que la persona recibe de Yem. Entonces, lo que la Mishnah está diciendo es, mira, todo... Todo lo que te dan, todo, dice Akol todo se da con una garantía. ¿Qué significa? Hay algo que vos, vos tenés como una deuda, vos tenés que terminar de pagar, vas a tener que esforzarte para repagar eso. Eh, Déjenme avanzar un poquitito y fíjense que dice Un Metsuda Perusa. Acá está la famosa frase de donde yo saqué, digamos, eh, el título para este, para este encuentro dice hay una, hay una red una, una trampa mechudad puede, puede querer decir red o trampa o las dos cosas perusá quiere decir que está sobre está, está desplegada eh, digamos se extiende sobre todos las, los, los seres vivientes es interesante porque trae ahí el benishaim que la palabra perusá tiene la misma digamos raíz de lekabel pras de para recibir una, una, una recompensa, la idea de la recompensa. Dice, hay una red, que te, una trampa, que es la trampa de esperar una recompensa. Inclusive dice también que la palabra parnasá, está, que quiere decir el sustento, es la búsqueda del sustento, está, está relacionada o suena parecido a la palabra perusá. Y lo que dice el Benishai, dice, mira, la red... La, 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 la red de esta, la trampa que hay sobre todas las personas, sobre todo la, no, no solo las personas, pero dice, porque dice sobre todos los seres vivientes, pero básicamente por lo menos entendámoslo sobre las personas, es, es la idea de recompensa, la idea de lo que me conviene, lo que estudiamos la primera parte de, del encuentro de hoy, la idea es esa mercantilista, eh, no, solo lo, no lo piensen solo en términos de, digamos, de la carrera comercial y la carrera de, 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 para, para, para conseguir el sustento y para tener digamos, un ingreso este, económico sino también todo esto de... Hay, hay, hay otra misión, mismo en Pirkei Abot que dice que no hagas las mitzvot almenat le cabel pras que no las hagas para recibir como una recompensa dice esa es la red la red es pensar que por cada cosa que hago algo me tienen que dar, algún usufructo tengo que tener, digamos, material o espiritual. Espiritual sería, a veces, eh, eh, no lo piensen solamente como que lo, lo espero de Hashem, a veces esperamos el aplauso, el reconocimiento, el mimo, el digamos el, 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 el que me pongan el, mi nombre a una sala en un museo, o en un colegio, o en un, o en un templo, o, o, o que me llamen Rabino, o en fin... Eh, hay, hay, hay muchas maneras de caer en esta trampa también de, 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 del reconocimiento y de la recompensa. Dice Y cuidado, dice la Mishnah, esta está, es, que, que nadie piense que él está fuera del sistema. Dice, esta red está sobre todas las personas. Todas las personas, si no trabajamos con nuestras Midot, si no trabajamos mucho en refinarnos, estamos absolutamente bajo la misma red y caemos. Entonces, hacemos las cosas... Y si somos honestos, estamos esperando el aplauso, estamos esperando el mimito, estamos esperando el reconocimiento, estamos esperando la, la, la paga, estamos esperando algo del otro. Hay que trabajar mucho en las midot como para poder llegar al nivel de hacer las cosas como lo estudiamos en otras oportunidades. Lo que se dice en hebreo, el Shem Shamaim, es simplemente en aras del cielo, sin esperar ninguna de las cosas que mencionamos ahora. Entonces, eh, digamos. Eh, el Val Shemtov explica esta parte de la Mishnah, y él dice que la trampa es que la mayoría de las personas terminamos cayendo. Terminamos cayendo en, en, en esto y le dedicamos nuestra vida a esto. Porque hay veces esa necesidad de reconocimiento en el otro hace que yo eh, tomo un estilo de vida donde me termino sacrificando, donde me termino alejando de mi familia, en fin, donde termino haciendo un montón de cosas simplemente para alcanzar un cierto nivel que me haga merecedor del aplauso y del reconocimiento del otro. No dándole nada al otro concretamente, sino simplemente porque ahora el otro me ve a mí como alguien exitoso. Espero que me sigan con esta idea. No piensen en esto solamente en un ida y vuelta entre, entre dos personas, eh, sino que a veces pasa la opinión de la, de la sociedad, la opinión de la comunidad, la opinión de los demás, nos resulta tan importante que terminamos haciendo cosas para ser reconocidos por esa comunidad, por esa sociedad, y, 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 y esas cosas que hacemos, en definitiva, nos, nos resultan una trampa. ¿Por qué una trampa? Porque nos tenemos que sacrificar un montón, tenemos que sacrificar eh, eh, espacios, tiempos, tiempos familiares, en fin como para supuestamente entrar en un determinado club, en un determinado círculo de, de personas supuestamente exitosas que van a ser entonces esas las que nos van a aceptar como miembros. En fin, todo esto es una gran trampa, dice el, el Baal Top, donde la mayoría de las personas no se escapan de esta trampa. Esta trampa, la mayoría de las personas estamos ahí adentro. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocerlo y empezar a ver cuánto de lo, que, de, de, de lo que hago en mi agenda, eh, digamos, semanal, es realmente porque lo necesito hacer, porque lo quiero hacer, o que estoy haciendo cosas que ya no sé ni bien por qué, pero las termino haciendo. Vamos a avanzar, y dice la, la siguiente parte, dice en hebreo se dice, Beajembani makif. Akafá significa fiar, dice, y el comerciante fía, ¿no? Es la figura del fiado que hoy lamentablemente casi ya no, no, creo que existe en muy pocos lugares del mundo, pero es importante porque ustedes saben que el Benish High, como les dije, que sobre quién estoy basando este comentario, él cuando hace un análisis, hace un análisis tan rico que hace un análisis del contexto de lo que estamos estudiando y, e inclusive nos enseña el impacto de acuerdo a las leyes, de la Torá el impacto alágico de lo que estamos estudiando. Entonces, veamos acá qué pasa. Dice: el comerciante en el ejemplo es Ayem y es él el que le fía a la persona con la idea de luego cobrar. ¿no? Entendimos ya cómo es el sistema. ¿Qué es lo que está esperando Ayem? Ayem la la, la, está esperando que la persona trabaje consigo misma, que sea una mejor persona en relación a los demás y en relación a su vínculo con Ayem. Está esperando que la persona se refine. Ese es el trabajo que Ayem está esperando digamos eh, o, o esa es la paga que, entre comillas, se está esperando. Por eso es que da, da crédito. Entonces la idea es que le da a la persona cosas buenas, cosas buenas en el mundo material, en el mundo espiritual, esperando que la persona finalmente las termine devolviendo, como les decía recién, en Torah y Mitzvon. Ahora, no hay problema en este esquema, si la persona no paga todo de un saque, no lo paga todo junto, sino que lo va haciendo despacito, a su ritmo, ¿me siguen? El sistema de fiado funciona así, así como, como funciona en el mundo, no sé si alguno de ustedes lo conoció, pero en el mundo material, el sistema de fiado era, hoy llevo 100, mañana llevo 200, pasado pago 50, y sigo llevando, y, pero la, la, el, el sistema funciona de esa manera. En el, en el, en el mundo... En el mundo Digamos, espiritual es, 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 es igual, dice. Ayem, digamos, cuando dice que da con, con este, de manera fiada, lo que está diciendo es que da, digamos, con la idea de que la persona vaya pagando y que vaya pagando como pueda, que vaya, que vaya avanzando, pero lo importante es que, que vaya pagando. Así como nadie que, tu, que tiene un comerciante y da fiado, nadie sí. le va a seguir fiando a alguien que nunca puede pagar nada, dice Ayem, es de la misma manera. En tanto y en cuanto a la persona, va haciendo determinados movimientos, va demostrando intención de pago, ¿no? va, se va acercando, va, va, va haciendo algo, eh, el sistema sigue funcionando. Entonces por eso habla de un genbaní, un comerciante que da fiado. ¿no? Él te da fiado y vos podés seguir retirando. Tenemos, tenemos una, una pregunta gigante acá, que, que acá viene la parte de, de, de un alajá. Ustedes saben que tenemos un principio, que es el principio de la Shemitah. La Shemitah es un periodo que pasa, eh, digamos, cada siete años, que era cuando la, se dejaba la tierra descansar, pero no solo se dejaba la tierra descansar, sino que tenía una particularidad, es que las deudas se consideraban canceladas. Entonces, si, si las personas eh, tenían deudas entre sí, eh, cuando llegaba este, este año séptimo, el año de Shmita, se dice en hebreo, bueno, no solo que la tierra descansaba, sino que las, las deudas se consideraban como que habían eh, sido canceladas. Entonces la pregunta que hay acá es, eh, digamos, si la Mishnah habla de garantías al principio, y después habla de fiado, ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué usó estos dos lenguajes? ¿Se acuerdan? Preguntamos hace un ratito. Empezó hablando de garantías, después habló, habla de fiado, después habla de préstamos. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando acá? Simplemente para, para digamos eh, que quede, eh, por lo menos el concepto que nos queda a todos claro, acá lo que está hablando la misión de ustedes saben que cuando hay fiado no se considera una deuda. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto nunca se terminó de definir cuál es la deuda, ¿no? Así como funciona con la libreta del almacenero, que hay, hay pagos y hay retiros, y hay pagos y hay retiros. En general no está cuantificada claramente la deuda y lo que es alágicamente importante, no está definido la fecha de pago. Entonces en tanto y en cuanto no está definida la fecha de pago, eso es como que no se considera una deuda, es una figura distinta lógicamente porque no hay una fecha de vencimiento cierta, sino que eso es una cuenta abierta, es una especie de cuenta corriente, vamos a llamarla. Entonces, eh, lo, que, lo que la, la misionera está, está, está explicando acá... Eh, en tanto que hay, dice, el comerciante da, da, da fiado, entonces eso no se considera una deuda. Entonces vemos que participan de, las mishná, de la misión las distintas figuras que podemos encontrar. Participa la, la figura de la garantía, participa la figura de, del fiado y participa la figura del préstamo. ¿no? Porque después la misión dice, quien quiera que venga y tome prestado. Entonces la idea es que eh, uno caduca... El, el fiado no caduca, ¿por qué? porque como no se, no se considera un préstamo, eso, eso no caduca si hubiese sido un préstamo con una fecha cierta de vencimiento sí en el séptimo año caduca entonces vamos a tratar de entender todo esto eh, habla también de una red, ¿por qué dice una red? Eh, dice dice el, el concepto de la red es, es como el castigo por no hacer lo que deberíamos haber hecho ¿no? De, por no haber hecho nuestra parte. Porque alguien puede pensar, mira, me conviene la figura, la figura del, del préstamo común, que sí caduca cuando llega el séptimo año. ¿no? Alguien podría decir, bueno, mira, si acá hay dos opciones, que vos me prestes como si fuera un sistema de fiado, o que me prestes como un sistema común, dice, bueno, prefiero el sistema común, porque el sistema común caduca al séptimo año, entonces si por algún motivo no pude pagarlo, al séptimo año se limpia la cuenta y se terminó. En cambio, el sistema de fiado no caduca nunca. La deuda sigue porque en realidad no se la considera eh, alágicamente como una deuda. Entonces, tenemos que entender acá que también esto tiene un impacto espiritual. Dicen, de la misma manera que una persona no seguiría fiándole a alguien que nunca pagó, dice, esto también funciona de la misma manera espiritualmente. ¿Qué significa esto? Esto significa dice el Benish dice no pienses que si vos no haces nada, que la abundancia y las bendiciones de allí van a seguir cayendo como, digamos, eh, como, como, como se suponía que iban a seguir cayendo. No pienses que todo eso bueno que te estuvo pasando va a seguir pasando. Hay un momento en que la persona tiene que demostrar su intencionalidad, la persona tiene que demostrar sus ganas de cambiar. Así como pasa en las relaciones interpersonales. A veces la persona tiene que demostrar que le importa el otro, tiene que demostrar que, que, que va a cambiar, que va a hacer los ajustes necesarios. Bueno, de la misma manera, el, 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 el vínculo de la persona con Hashem también funciona así. Entonces, el, el, el siguiente versículo dice, quien quiere tomar prestado, que venga y tome prestado. Alguien podría decir, como les decía, bueno, tomo un préstamo común, entonces, el séptimo año se termina y se terminó. Tenemos que saber que así como un comerciante deja de entregar, ayer también deja, digamos, de, 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 de mandar esa lluvia de abundancia con la cual nos, nos, eh, nos baña diariamente en términos de familia, de salud, de estudio, de entendimiento y de, y, y, de, y de, digamos, y de confort que tenemos. Que a veces nos cuesta reconocerlo, pero la realidad de las cosas es que así funciona. Entonces, eh, la, opción, la opción existe por eso termina diciendo quien quiera desea tomar prestado que venga y tome prestado si vos querés salirte de la figura del fiado la mishná te dice vos podés hacerlo una vez más acá vuelve a hablar del concepto de libre albedrío algo que está relacionado con la mishná que estudiamos la semana pasada dice acá vos podés hacer lo que querés vos podés ¿sabés qué? vos podés tener una garantía y no pagarla vos podés tomar fiado y no pagarlo o también podés sacar un préstamo y no pagarlo Sabes qué? Vos elegís lo que haces. Vos sos el que termina decidiendo. Todas las figuras, digamos, alágicas que existen en el mundo de una transacción comercial están también volcadas en esta Mishnah eh, para tratar de explicarte que espiritualmente funciona de la misma manera. Esto es lo que vos tenés la, la chance de elegir y esto es lo que la Mishnah te está presentando como para que vos decidas, como para que vos puedas, digamos, tomar esa, esa decisión. Inclusive encontré algo algo muy lindo eh, en relación a, a lo que estudiamos la semana pasada del libre albedrío. Lo encontré en, en, en un libro del Rav Dessler, en el libro Mixtam Meliau, donde él dice que en definitiva el libre albedrío, ¿saben a qué se reduce? El libre albedrío de la persona, como estudiamos la semana pasada, no lo vas a encontrar ni siquiera en elegir en el menú cuando vas al restaurante. Eso no es libre albedrío. Dice, el libre albedrío puro, que le queda a la persona, es elegir si va a ver la mano de Hashem o no va a ver la mano de Hashem. Ese es el libre albedrío. La persona le queda la posibilidad de elegir si, si ve la mano de Hashem lo que hace o no ve la mano de Hashem. Entonces, eh, acá, acá vos podés elegir una vez más. Podés elegir el formato. Y vamos, vamos a ver, denme unos minutitos más para ver cómo termina esta Mishnah. Dice, se cobran de la persona eh, Dice, en hebreo se dice, benifra'im, minadam, mirato, Se cobran de la persona con y su eh, perdón, ahí escrito, con y sin su conocimiento. ¿no? Se cobran, eh, eh, es interesante porque en algunas traducciones encontré con o sin su conocimiento. Pero la Mishnah en realidad en hebreo está diciendo con y sin y sin, eh, y sin su conocimiento. Y acá viene algo, eh, el Val el, el, el Shemtov, acá explica esta, este concepto de una manera realmente que creo que nos puede ayudar a, a todos nosotros, inclusive estamos en la última semana antes de entrar en el mes de Lul, y creo que nos puede ayudar a todos nosotros a prepararnos para, para el próximo digamos gran evento que tenemos en el calendario judío, que no es nada más ni nada menos que Rosh Hashanah. El basel explica qué significa esto, que se cobran de la persona con y, y sin su conocimiento. Dicen que la persona es juzgada y, el, 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 y que la persona, en realidad, es un, una idea un poco difícil, un poco rara, pero dice que el, en realidad el, el, el verdadero veredicto sobre la persona lo termina dando la persona misma. ¿Qué significa esto? Significa que, que la persona es la que emite su, el, el, el propio veredicto para sí misma. Dice ¿Y cómo funciona esto? Dice, Hashem le termina presentando a la persona una situación similar a la que él pasó, pero ahora en cabeza de otro, en cabeza de otra persona. Y no piensen que es en el mismo momento, puede haber años de, de distancia entre uno y otro. Y ahora la persona juzga al otro y dice, ah no, este es un sinvergüenza, ah no, este es un atorrante, o, o al revés, dice, ah no, pobre, hizo lo mejor que pudo, o, ah no, lo hizo de corazón pero no alcanzó, en fin, la persona lo juzga al otro. Explica el Baal así funciona la idea de que la persona es el que emite su propio veredicto. Funciona que, por supuesto, si a cada uno nos piden que nos juzguemos a nosotros mismos, lo más probable es que nos vamos a hacer un, un juicio muy benévolo, porque todos somos muy, muy mimosos con nosotros mismos, somos muy comprensivos, muy generosos y muy buenos. Pero ahora la, la persona, cuando le toca, digamos, evaluar el desempeño de otro, en general tiene una vara eh, muy estricta. Dice, cuidado, dice el Valchemto, cuidado cuando vos estás evaluando el desempeño del otro, cuando vos estás... Eh, juzgando las actitudes del otro, las reacciones del otro, las prioridades del otro, los logros del otro, tenés que saber que no estás haciendo otra cosa que evaluar tus propias actitudes, tus propios desempeños, tus propios logros y tus propias miserias. Entonces, dice, así funciona en este esquema. Funciona que, lo que cuando dicen se cobran de la persona con y sin su conocimiento, dice, hay veces la persona eh, es consciente de cómo funciona el sistema, a veces no es consciente, pero funciona, el, el sistema funciona de esta manera, esta es la manera en que Hashem lo diseñó y esta es la manera en que el sistema funciona, y esto es lo que la misión nos viene a decir. Entonces resumimos en dos palabras, una primera parte hace toda una presentación muy eh, mercantilista, muy comercial, que conviene, que no conviene, eh, digamos, y nos invita a que saquemos toda esa lógica de nuestra cabeza, cuando estamos tratando de acercarnos a Yem y cuando estamos tratando de acercarnos al prójimo. Ya lo dijimos muchas veces, mi maestro decía, el Rab Haim Sukar, Shalom, él siempre daba el ejemplo, y él decía que cuando hay amor, no hay cálculo. Cuando la persona calcula demasiado, es porque no hay amor. Hay otra cosa, pero no, eso no es amor. Si en algún momento uno quiere saber si el, 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 digamos en el vínculo que está analizando hay realmente amor o no, que se fije si hay cálculo, primero de él, y después vea cómo actúan los demás. Eso nos va a dar un norte de, de, de cuán, digamos, eh, eh, cuán honesta en términos de amor es esa relación. Si hay demasiadas cuentas, si hay demasiados cálculos, es otra cosa, pero no es amor. Porque cuando hay amor verdadero, no hay cálculo. El ejemplo que siempre se da es el amor de la mamá por un hijo, la mamá no hace cuentas cuántas horas le quedan de sueño, si el bebé llora, se levanta y le da de comer, independientemente de que le queden 15 minutos, media hora o 5 horas de sueño, o que tenga el otro día un día muy difícil por delante. Es lo mismo en términos espirituales, cuando la persona puede pasar de grado y dejar de calcular y dejar de medir y entregarse de manera absoluta, al prójimo por un lado y a Shem por el otro, pero no piensen que son dos cosas distintas, son dos caminos que van juntos, no hay manera de que la persona crezca espiritualmente llevándose a las patadas con el prójimo. Tiene, necesariamente debería, digamos, redundar en, un, en, en mejores vínculos con los compañeros con, los, con, 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 con la familia con la familia ampliada con los proveedores, con los clientes, con todas las personas con las cuales interactúa y eso es lo que la Mishnah nos viene a decir la primera parte nos dice, mira, vas a tener que hacer un cambio el, 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 el esquema del negocio sirve para el mundo de los negocios, pero para todo el resto ya no te sirve, tenés que saber que ese esquema no sirve, no funciona así la segunda parte, la Mishnah nos está explicando o tratamos de explicar cómo es que funciona este, este mecanismo espiritual, cómo es que funcionan estas leyes de préstamos, garantías, de deudas, que así como la vemos en el mundo material, también existe en el mundo espiritual y que la persona elige. La persona elige si, se va, si va a ser un buen pagador, si no va a ser pagador, si, si tiene palabra o si no tiene palabra, si, digamos, si, si lo que él dice, en definitiva, después lo termina honrando o no. Y que Hashem tiene paciencia y te da todos los modelos de negocios que se te ocurran para que vos, digamos, vayas intentando y, 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 y probando. Desde Hashem, cuanto cuanto antes, digamos, este. Eh, cada uno repague sus deudas, entre comillas, como explicamos antes, las deudas serían ese trabajo de refinamiento al cual vinimos a hacer a este mundo. Vinimos a este mundo justamente para hacer ese trabajo, porque si no, ¿para qué vinimos? Nadie vino a este mundo solamente a pasarla bien, nadie vino a este mundo solamente a, a comprar linda ropa, o a comer ricas comidas, o a hacer lindos viajes por alrededor del mundo, y no hay ningún problema con viajar, y con comer, y con tener linda ropa. Pero nadie vino exclusivamente a eso. Vinimos a hacer un trabajo de refinamiento. En tanto y en cuanto lo vayamos haciendo y vayamos de esa manera repagando nuestras cuentas, eh, al mismo tiempo nos estaremos apegando a Yem y a las demás personas. Exacto, Yem, vamos a seguir estudiando la semana que viene. Yo si quieren abro por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta.
1: Saco Baruch, muy bueno.
0: Gracias, Diego. Muchas gracias. So, so no. A ver, acá me están escribiendo. Entonces conviene ¿Cómo? ser muy condescendiente por las dudas dónde donde, eh, donde está el límite del abuso del otro. Muy bien, Patricia, estás ahí. No sé dónde estás, Patricia, no te veo, pero Ay, ahí, ahí te veo, Patricia. <ríe> este, eh, en general, tenemos que saber, este es un principio que se estudia siempre antes de Rososaná. De la misma manera como actuamos nosotros para con el otro van a actuar par, eh, con nosotros desde arriba. ¿Qué significa? ¿Somos muy estrictos en el juicio? Eh, cuidado porque también van a ser estrictos con nosotros. Entonces, no sé si la palabra es condescendiente, pero por lo menos el beneficio de la duda, tener una mirada más blanda, Tener, ser más comprensivos, saber que no sabemos todo lo que le está pasando al otro, no, no sabemos toda la relación causa o consecuencias, no sabemos, no sabemos todo, que cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus desafíos, cada uno está trabajando otra cosa, entonces por lo menos ubic, ubicarnos de ese lugar y sí, eh, tratar de evitar hacer juicios de valor y, 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 y menos hacer juicios de valor estrictos, duros, porque en definitiva estamos despertando juicios sobre nosotros mismos. Estamos despertando de nosotros mismos, entonces, eh, bueno, ahora si ya hay un tema, de digamos, eh, más pesado, eh, bueno, hay veces hay que ser honesto también, ¿no? Si hay un tema, vos me pones ahí, hay un tema de abuso, hay un tema, digamos, donde eh, los límites se sobrepasaron, bueno, eh, eh, la Torah no te pide que seas tonta, no te pide que seas naif, la Torah te pide que, digamos... Eh, seas precavida cuando estás juzgando al otro, eh, sabiendo que tenemos nuestras limitaciones y que no sabemos la, la película por completo. Pero a veces, a veces hay contextos que sí sabemos la película por completo. A veces sí tenemos información completa. Y ahí la tenemos que usar, porque si no la usamos, ahí también estamos entrando en un problema. Porque ahí, no, esto no es jajajá, dejar pasar todo. Es cuando no sé, me quedo callado y cuando sé, me levanto y hablo. Ese, ese sería el, el esquema, ¿no? Opinar. No sé qué quiere hablar, pero está muy bajito No sé quién está hablando
1: Utu, uh, soy yo, hola, ah, hola. Uh,
0: uh. Ahora sí, subí el volumen eh, sí.
1: Estoy al mango Estoy al mango, no sé si me copian sí. o no Yo te escucho, yo te sí, escucho, sí, 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 me me escucho. escucho A ver, Perfecto. Ah, del, primer ejemplo, del primer ejemplo Más allá de que La situación viene enmascarada En un posible Abuso De ese señor, de ese doctor malo si realmente, re, verdaderamente, de corazón, todos los que estamos estudiando, creemos que no cae una sola hoja al de un árbol que hace un, la ubica exactamente, podemos inferir que esa situación ya fue prevista, por corazón, y el que parece malo, hizo la mejor, el mejor acto de amor de su vida. Así que... Yo le prestaría más atención y, a, y tomando tus últimas palabras, sería mucho más indulgente, porque siempre vemos, o generalmente, se ve la foto y no se ve la gran película. Este es mi comentario.
0: Excelente, excelente, gusto. Estoy absolutamente de acuerdo con vos. El, el, ese caso yo lo quise traer, ese ejemplo lo quise traer para, que, digamos, para eh, graficar, que no necesariamente los resultados eh, tienen que ver con las intenciones. Eh, en este caso salió bien. El, el, eh, el, el médico no actuó como corresponde. El médico Pero no, no fue salió honesto. Bien.
1: no salió bien. Debía salir así.
0: Absolutamente, este, absolutamente.
1: Esto que vos pregonás,
0: no, eh, 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 absolutamente, absolutamente. Pero digamos, el médico también tiene su responsabilidad por no haber actuado, digamos, con honestidad. Baruch Hashem, digamos como, Hashem maneja todos los, los cables que nosotros él no sabemos honesto. cómo es. Él fue honesto. En
1: su torcedura, en su fue honesto.
0: Mm, ah, pero en su torcedura, ah, ¿eh? Qué bueno, fue honesto. <risa> en bueno. su torcedura. Él no, fue, él no fue honesto. Él le dijo al paciente que, lo, que, que necesitaba operarlo. Y cuando... ah. ah.
1: pensó para el bien. Sí, sí. Dijo, no, 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 yo soy malo. Punto, soy honesto.
0: Si él, sí, si él hubiese para su dicho, conveniencia. Claro, si él le hubiese dicho, mira, yo te opero porque necesito la plaguita, es una cosa. Pero él le digo que, que el paciente necesitaba la operación.
1: No okay.
0: importa, más. no importa. Igual. Eh, no el, 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 el el doctor. Doctor. La gran
1: película tomó la decisión por él. Veámoslo benevolamente.
0: Está muy porque bien. Si
1: no, no está muy bien, está, está muy bien. Vale
0: moral para otras cosas. Está bien, está bien el planteo. Yo lo quise usar el ejemplo para, para explicar otra cosa, pero está bien la, la vuelta pero roja que dice Gusto.
1: ejemplo, me parece genial. Pero me parece que cabe esta reflexión. Absolutamente. Gracias. ¿Algún otro comentario? Shabbat shalom. Shabbat.